0: К нашему эфиру присоединяется Михаил Комин, политолог, приглашенный исследователь Европейского совета по международным делам. Здравствуйте, огромное спасибо, что нашли для нас время. Здравствуйте, здравствуйте. А, кажется, что а, не очень возможно уместно в этот день а, говорить о последствиях, потому что еще нету да, окончательных подтверждений. Но мы показывали только что а, реакцию белорусских политиков, белорусских экспертов. И мне, честно говоря, а, очень сильно запомнили слова Валерия Карбалевича, который сказал, что в, общем, в любом случае то, что сегодня произошло, если это подтвердится, это пересечение очередной красной линии, как для Владимира Путина, так и, возможно, для Александра Лукашенко, потому что часто то, что происходит в этих странах, рассматривается в привязке друг к другу. Как вы думаете, какое значение у этого события, если, опять-таки, факт будет подтвержден?
1: Да, но мне кажется, что мы можем рассуждать об этом как о подтвержденном факте, в том смысле, что система пытается демонстрировать, что Алексей Навальный убит, и даже если значит, выяснится, что он каким-то образом выжил, то система уже трактует это событие все равно как политическую смерть. Да, в этом смысле мы не ошибемся, когда говорим, что Алексея Навального нет живых, по мнению Кремля. Но смотрите, мне кажется, что в каком-то смысле, конечно, пересечение красной линии, да, но, честно говоря, российский режим уже достаточно, достаточное количество линий пересек с момента 24 февраля, да, и утверждать, что, например, этому режиму не свойственны политические убийства было бы неверным, да, потому что... Борис Немцов, как вы понимаете, убили задолго до Алексея Навального. Алексей Навальный был э, и до сих пор сейчас еще является, конечно же, такой фигурой, которая объединяет российскую оппозицию. В этом смысле э, значит, сейчас Кремль э, своими такими планомерными действиями по помещению его в штрафный изолятор и о создании для него пыточных условий пребывания в российской тюрьме, убил его и ликвидировал тем самым лидера российской оппозиции. Да, вот, э, ну, в этом смысле это пересечение красной линии, которой до этого Кремль не пересекал. Да, то, то, что до, до этого Кремль не характеризовал В этом смысле это объясняет некоторую особую резкую реакцию э, стран демократических Который мы сегодня видим, да, там то, как это комментируют и в США, и в Европейском союзе, и в других э, западных державах, э, и трактуют ровно с позиции того, что вот в России убили э, лидера, политического лидера который бросил вызов Владимиру Путину.
0: Ну и нужно сказать, что э, Кремль, пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, тоже второй раз э, прокомментировал случившееся и сказал, что западная реакция оголтелая, если я не ошибаюсь, именно это слово он использовал, Но ну, то есть не нравится, э, очевидно, российской власти, то как единодушно, наверное, э, европейские политики, э, политики из США, комментируют эти новости. Могу сделать небольшой анонс. У нас обязательно будет включение нашего коллеги из «Голоса Америки». Поговорим о том, что э, говорят в Вашингтоне. Хочу задать вам вопрос э, следующий. Существует некоторое как будто негласное правило или сложившееся мнение о том, что э, политические заключенные в России все-таки из-за того, что э, к ним приковано очень большое внимание, их стараются оберегать. Так ли это? И почему тогда сейчас это не сработало?
1: Ну Смотрите, эм, в этом смысле внимание э, СМИ и общественное внимание к политическим заключенным в России оно является страховкой для них от того, что их не будут мучить в тюрьме. Но в случае Алексея Навального это не работает. М -м, да, что, что значит мучить в тюрьме еще? Потому что их не будут избивать, например, как избивать других заключенных в России, это довольно распространенная практика, когда сотрудники ФСИН, сотрудники колоний пьют э, людей, которые находятся в заключении по каким-то своим причинам. Да? Мы видели много этих э, видео за последние несколько лет, которые добывали российские правозащитники, российские СМИ. Вот э, Российские политические заключенные обычно заключены, от, э, в смысле не заключены, а застрахованы от такого классического рода пыток в российских тюрьмах. Но они страдают иначе. Для них создают невыносимые условия, подрывая их здоровье. В этом смысле российская система мало чем отличается от системы советской гулага. Смысл гулага заключался в том, не чтобы убедить, убить политического оппонента или там политически неугодную просто персону быстро, да, а в том, чтобы отправить ее на долгие годы куда-то далеко, вот как Алексея Навального, да, значит, который в последние месяцы пребывал. В колонии за полярным кругом. Отправить куда-то далеко, подрывать его здоровье, в конечном итоге делать так, чтобы человек э, умер от различных там осложнений, которые у него из-за тяжелых условий э, возникают. Вот э, именно с этим сталкиваются политически включенные. То, э, значит, что за ними как-то особенно отдельно наблюдают, э, мне не кажется правдой. Тюремная медицина в России устроена так, что она является одним из элементов пыток, а не э, способом как бы подстраивания чего? Угу. А, конечно, когда сейчас мы говорим, что Алексей Навальный вот умер сегодня, 16 февраля, мы подразумеваем, а, и это линия защиты у российской пропаганды, да, что а, Кремль как бы в этом не заинтересован. Да, он не заинтересован в том, чтобы в разгар электоральной кампании Владимира Путина по его переизбранию на очередной срок в выборах, когда они создаются в марте, да, было какое-то такое экстра событие, на которое им приходится реагировать. Вот, например, свет Алексея Навального. Они, конечно, в этом смысле не заинтересованы, да, но как бы его неожиданная смерть сегодня, да, в том числе неожиданная для Кремля, я имею в виду, она показывает то, что ну, как бы Кремль не в состоянии контролировать то, что происходит в колонии, и как бы качество такого надзора за политическими заключенными, в том числе за политическим заключенным номер один, в том числе за его здоровьем, смысле, недостаточно. Да.
0: Спасибо, Михаил. Да,
1: невозможно обеспечить. Я поняла. Э, невозможно обеспечить это контроль.
0: Спасибо, Михаил Комин, политолог, приглашенный исследователь Европейского совета по международным делам, поделился э, с нами своей оценкой произошедшего и последовавших за этим событием реакций. Спасибо.